0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天我想跟大家谈谈数学。我要谈的是一个数目字： 3 1 4 1 5 9大家马上会记起来这个数目字。叫做圆周率拍。大家在小学的时候就学过，从一个圆的半径，我们可以算出它的圆周，那是等于二乘拍乘半径。它的面积是拍乘半径乘半径。首先让我交代一下拍这个符号是怎么来的。拍是希腊文里头的一个字母，在希腊文里头，周边这个字的第一个字母是拍，现在在数学里头拍是一个公认的固定的符号，代表圆周率。也许大家还记得，当您在小学第一次听到圆周率这个名词的时候，就会记得 3.14159。好像是一个奇奇怪怪的数目字，到底这个数目字从何而来？不过，这的确是一个十分有趣的数目字。自从人类有历史以来，除了三角形、四方形之外，圆形也是一个大家都见过、也很熟悉的形状。太阳、月亮是圆形的，树干是圆形的。眼珠是圆形的。远在四五千年以前，古人已经知道，找一根绳子，在沙滩上把绳子的一端固定，另外一端绕着来转，在沙滩上就画出一个圆形来了。这根绳子的长度就是圆的半径，长度的两倍就是直径。至于圆周呢？我们可以拿一根长度等于直径的绳子，沿着圆周来量，量一段，接着量第二段，再接着量第三段。我们发现圆周的长度是直径的长度的三倍还多一点点。如果我们另外找比较长的绳子做半径，我们发现画出来的圆周也比较长。而且也正好是直径的三倍多一点点，在今天看起来很清楚简单的观念，在五千年以前，并不见得是那么明显的，那就是一个圆的圆周和直径的比例永远是三倍多一点点。其实诸位可以想象一下，为什么圆周的长度和半径？成正比，为什么圆的面积和半径的平方成正比？如果没有数学的解释，光是凭想象，不见得是很明显的。让我们还是回到三倍多一点点这个数目字，到底这个数目字是什么呢？按照历史的记载，四五千年以前，巴比伦人和埃及人所拍是等于四乘八的平方被九的平方来除，那就是 3.16049 又说拍比三又八分之一大，那就是 3.125 比三又七分之一小，那就是 3.142857 这也许是猜，也许是小心，用一根绳子连出来的。两千多年以前。希腊的数学家阿基米德就想到：假如我们在圆里头画一个内接正六边形，在圆外面画一个外切正六边形，那么内接六边形的边墙加起来要比圆周小，外切六边形的边墙加起来要比圆周大。从这个观念出发，六边形。变成十二边形，变成二十四边形，变成九十六边形。那么内接九十六边形的边长的和还是比圆周小，外切九十六边形的边长的和还是比圆周大。但是这两个数目字是越来越接近了。阿基米德算出来 ，π 比三又七十一分之十大。比三又七分之一小。首先，阿基米德这个方法代表今天我们常常用的一个观念，那就是如果我们不能够直接精确的去决定一个数目字的时候，我们去找一个这个数目字的下限，也去找一个这个数目字的上限。假如下限和上限非常接近，那么我们对这个数目是多少？就有一个相当准确的估计了。比如说，有一大群年轻人去参加肯定的音乐会，音乐会结束之后，他们都回家了。我们要知道有多少人参加，我们可以数一数沙滩上留下来的鞋子的数目。假设每个人可能留下来两只，或者一只，或者没有留下来鞋子。那么鞋子的数目除二，就是参加的人数的下限，那就是最低限度有那么多人来参加这个音乐会。我们可以算算门票的总收入。假如每个人都买了门票，或者付150块钱，或者付200块钱，或者付250块钱，那么门票的总收入被150除了之后。就是人数的上限，那就是最多只有那么多人来参加这个音乐会。回到阿基米德的演算，从圆周的长度的上下限，阿基米德估计到圆周的长度，也因此估计到圆周率拍的大小。按照中国历史的记载，公元一百三十年，也就是阿基米德之后三百年左右。张衡算出拍等于 3.1622。公元264年，刘珍利用和阿基米德相似的办法，从正96边形增加到正3072边形，算出拍等于 3.14159。公元第五世纪，中国有名的数学家祖冲之算出拍的数值。准确到小数点后第七位，在欧洲是到了16世纪才算到这个精确度。如果我们小心看阿基米德的算法，它基本的观念是把圆周分成96个等份的圆弧，然后用内切九十边形和外切九十边形的边的长度作为圆弧长度的下限和上限。数学家会问：有没有别的办法找出比较精确的下限和上限呢？答案是，差不多两千年之后，有两位荷兰的数学家发现了一个新的做法。不过在这里我们没有办法描述给大家听。不过自从十七世纪之后，因为靠几何的方法来量，那是很难量得非常精确的，所以数学家就想办法。找出公式来 套， 当然这些公式都是一个无穷级 数， 换句话 说， 它有无穷的项。演算的时 候， 包括的项数越 多， 就越准确。第一个找出来的公式是派等于一减三分之一加五分之一减七分之一加九分之一减十一分之一等等等等乘四。不过这个公式并不是很有用。因为要算很多项，才能够得到比较准确的结果。有了公识，有了今天的超级电脑，电脑专家们就开始用电脑来算拍的数字。先是算到小数后一百位、一千位、一万位。2002年9月，世界纪录是一群日本的电脑专家算到超过一兆位。假如你把这一兆位的数目字印出来，恐怕一百万张纸也不够。讲到这里，有人会问：把拍的数值算的那么精确有用吗？答案的确是没有什么使用的价值的。举一个例来说，地球的半径大概是六千多公里。假设地球真是一个完美的圆形。那么尺度的长度大概是2乘派乘 6,000 多公里，大概是4万多公里。如果我们用拍的前七位数字，或者用前面八位数字3 1 4 1 5 9 2 6 5来算，尺度的长度的相差大概是一两公尺吧。上面讲过，圆周率拍是一个很有趣的数字，它是一个小数点后面有无穷个数位的数字， 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6等等等等。然后我们知道，如果一个圆的半径是 2， 那么圆周是 2× 乘 π 乘2。圆面积是派乘2平方，和圆相似，但是圆比圆简单的，是正方形。如果正方形的一边是 d， 那么正方形的周边是四乘 d， 正方形的面积是 d 乘 d， 那就是 d 平方。几千年以前，数学家就问一个问题：给出来一个圆。可以不可以把它画成一个面积相等的正方形？换句话说，把一个圆正方形画 （square a circle）， 让我把题目解释的清楚一点。一个圆的面积是 π 乘 r 平方，所以如果我们找到一个正方形，它的一边是根号 π 乘 r， 那么这个正方形的面积。就是 π 乘 r 平方，就等于这个圆的面积了。问题是，在欧几里得几何上面，我们能不能够只用圆规和直尺，把长度等于根号 π 的一条直线画出来？为了帮助大家了解这个题目，让我找一个比较简单的题目。如果给出来一个长方形，一边是 a， 一边是 b， 那么面积就是 a 乘 b。可以不可以只用圆规和直尺找出一个面积相等的正方形呢？答案是可以的。这是一道并不困难，但是要对几何懂得一点点的题目。高中的同学可以试试把它做出来。那么给出来一个三角形，可以不可以找出一个面积相等的正方形呢？那也可以。有人说只有直线的图形才可以，那又不一定。我们找到许多包括圆弧的图形，也可以画成面积相等的正方形。有一个例子，一个弯弯的新月形。可以画成面积相等的正方形。那么，回到我们的问题，给出来一个圆形，可以不可以只用圆规和直尺把它画成一个面积相等的正方形呢？换句话说，假如一个圆的半径是一，我们可以不可以只用圆规和直尺画出一根长度是根号拍的直线呢？答案是不可以。我知道，大家一定马上会反问我：“你怎么知道不可以？”也许你不可以，别人可以。今天不可以，明天有人可以。过了十年、一万年，也许有人可以。所以，在数学上，我们必须很严谨的证明。的确是不可能用圆规跟直尺把一个圆画成一个面积相等的正方形。让我从头讲起。大家都知道什么是一个整数？一二三四五六七八等等，都是整数。大家都知道什么是分数，也叫做有理数 （rational numbers）。三分之一、七分之二十二都是有理数。换句话说，有理数就是一个整数被另外一个整数除。有理数也可以用小数点的符号写出来，例如四分之一就是零点二五。有一个也许不是每个人都听过的观念是无理数 （irrational numbers）。那是一个不能够用分数把它表达出来的数目字，例如根号2等于1 4四一四二点点点。当我们用小数点的符号把一个无理数表示出来的时候，那一定是有无穷个数字，而且这些数字是不重复的。我们说根号2是一个无理数。那你马上会问，你怎么知道根号二不可能写成一个分数呢？这就,就需要一个数学上的证明了。我相信高中的同学们学代数的时候，应该学过无理数这个观念，也可能看过怎么样去证明根号二是一个无理数。那么圆周率派呢？它不但是一个无理数，而且开个玩笑说，是一个比无理数更无理的数，叫做超越数 （transcendental numbers）。在这里，我就跳过去，不讲什么是超越数，但是我可以告诉诸位两个重要的结果。第一，如果我们用圆规和直尺，我们可以画出整数。有理数、无理数，但是我们不可能画出超越数。练过几何的同学都知道，给你一条直线，画另外一条直线，它的长度是三倍；画另外一条直线，它的长度是五分之二倍；画另外一条直线，它的长度是根号二倍，都是可能的，而且。练过高中几何的同学都会怎么样做？但是，如果根号拍是超越数的话，那么那是没有办法用圆规和直尺把根号拍画出来。第二个重要的结果是在19世纪的初期，一位数学家叫做 Lindemann， 他终于证明了拍是超越数。拍是超越数，那么根号拍也是超越数，这就,就证明了谁也没有办法从半径是一的圆画出一个每边是根号拍的正方形。让我重复这里头最重要的两个观念：第一，在几何上不能光用圆规和直尺把长度等于一个超越数的线画出来。第二，拍是超越数。这两个结果，这证明了一道千古难题：不可能用圆规和直尺把一个圆变成一个面积相等的正方形。讲了那么多枯燥的数学，我想结束的时候还是讲一点轻松的小故事。经过数学家多年的努力。证明拍是不可能用一个分数来表达，但是在一八九七年，美国印第安纳州的一位州议员提出一个法案，他要立法规定拍的数字是 3.2 目前很多数学的结果跟这个法案里头规定的答案 3.2 不一致的话，这些结果必须被宣布为无用。当然，有这种奇怪的论点的人很多，但是有权立法的人，官大学问大，真是中外古今都是如此。很奇怪的，世界上居然有人能够背下帕里头的数目字，我们普通人大概只能够背到。三点一四一五九二六五三五，世界纪录是一个印度人，他能够背出四万三千个数目字。据说在二零零六年十月，一位六十岁的日本人居然能够背出十万个数目字。他们怎样背下来？为什么要背下来？有点难以了解。我在美国读研究所，准备博士资格考试的时候，考古题库里头有一道题：在人行道上，通上地底铺设管线的入口的洞，都是圆的。为什么是圆的？这道题有几个答案。第一个答案是人的身体本来就接近圆形的。第二个答案是这个洞的铁盖。通常是很重的，圆的盖子可以滚来滚去，搬运起来比较方便。第三，圆形的每一个方向的直径的长度都是一样的，所以圆的盖不容易掉到洞里头。如果洞和盖都是方形的话，方的盖很容易从洞的对角线的方向掉下去。第四。按照几何学上的结果，在所有的几何形状里头，如果周边的总长度是一样的话，圆的面积是最大的。所以，从某一个角度来看，圆形是最经济的形状。这就是为什么在人行道上、通上地底铺设管线的入口的洞都是圆的。这种问题。怪不得让大家认为读博士就只会钻牛角尖了。祝您有个平安的一天，多想想拍。可不要想的歪。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。